0: <تصفيق> هذه الحلقة مهداة إلى روح الراحل عبد المجيد بن جلّون.
1: ولد عبد المجيد بن جلون في الدار البيضاء عام 1919 وتوفي في الرباط عام 1981. هو دبلوماسي واديب ومفكر وشاعر ويعتبر احد اعلام الادب المغربي. للراحل مجموعه من الكتب والمؤلفات من بينها في الطفوله التي تعد اشهر سيره ذاتيه مغربيه.
0: في القلب اعتماد سلام
1: نتذكر اليوم الراحل عبد المجيد بن جلون بحضور كل من الدكتور وائل بن جلون نجل الراحل والاستاذ الجامعي والرئيس السابق لجامعه محمد الخامس استاذ وائل اهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا. مساء
0: الخير استاذ احمد تحيه طيبه لك وللمستمعين
1: الافاضل. مرحبا بك، ارحب ايضا بالدكتوره فاطمه بنطاني استاذه التعليم العالي بكليه الاداب بالجديده، اهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
2: مرحبا اهلا و... سهلاً.
1: مرحبا بكما ابدا معك دكتور وائل بنجلون اعتقد بانه ان تكون ابنا لعالم مثل عبد المجيد بنجلون في حد ذاته مسؤوليه كبيره
0: مسؤوليه كبيره لاننا يعني استفدنا كثيرا من ما تعلمناه منه عبر السنوات كان يدعمنا دائما بمبادراتنا في مبادراتنا ويشجعنا لم يكن يبخل علينا بوقته ويخبرتيه بحناده فكان يعني كان وفر لنا بيئه عائليه فعلا يعني طيبه جدا أه وتعلمنا منه الكثير تعلمنا التمييز بين الخطا والصواب تعلمنا ان خير الكلام مقل ودل يعني تعلمنا منه عده امور ولكن اهمها ربما علمنا الاستقامه وقيمه العمل
1: نعم وقيمه العلم ايضا ولذلك آه 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 ذهبت مع على خطاه دكتور وائل بن جلونة. دكتورة فاطمة بن طاني عندما نقول عبد المجيد بن جلون فإننا نتحدث ضمنيا عن علامة من علامات الأدب المغربي ومؤسسيه أيضا.
2: بالفعل أستاذة، الأستاذ والدكتور والأديب عبد المجيد بن جلون معلمة شامخة في تاريخ الثقافة المغربية والعربية أيضا. الأستاذ عبد المجيد بن جلون له هذا هذه الصفة المتميزة وهي صفة صفه التعدد وصفه التنوع فقد كتب في مجالات متعدده كتب في الفكر كتب في السياسه كتب في الادب وكتب في النقد والشعر ايضا فهذه الخاصيه المتعدده هي التي ميزت عبد المجيد بن جلون وأعطته كاريزما خاصة في مجال الفكر العربي بصفة عامة. عندما أقول عبد المجيد بن جلون الكل يعرف عبد المجيد بن جلون من خلال نص إبداعي متميز وهو ما نعت بالسيرة الذاتية في الطفولة. لكن المطلع على مسار الإنتاج الفكري لعبد المجيد بن جلون يجد أن هناك من مجالات اخرى اخترقها فهو قد كتب في الشعر من خلال مجموعه من الدواوين او من القصائد اهمها زورق ينساب سنه 1961 نعم كتب ايضا في مجال النقد من خلال مقاله معروفه شكلت البدايه الاولى للشعر المغربي او الشعر العربي المعاصر من خلال مقاله في مجله رساله المغرب والتي كان يديرها انذاك الاستاذ الراحل عبد الكريم غلاب كتب مقاله سميت بمحنه الشعر وقد حاول في هذه المقاله ان يهيكل الشعر العربي وان يقدم ايواليات جديده في صناعه القصيده المغربيه الحديثه ايضا الاستاذ عبد المجيد بن جلون احتفل بمجموعه من الفلاسفة ومجموعة من الشعراء العالميين وفي مقدمتهم شكسبير. قبل قليل أشرت دكتورة فاطمة
1: إلى عبد الكريم غلاب ولاحقا خلال مسيرته تولى عبد المجيد بن جلون رئاسة تحرير جريدة العلم قبل أن يلتحق بوزارة الخارجية المغربية ويصبح وزيرا مفوضا ثم سفيرا للمغرب في باكستان دكتور وائل بن جلون طبعا الوالد رحمة الله عليه عبد المجيد بن جلون ولد في الدار البيضاء ولكن طفولته كانت في بريطانيا أو على الأقل جزء منها قبل أن يعود إلى فاس ويلتحق بالقراويين نريد أن تتحدث لنا عن هذه المرحلة من حياته
0: وكان فعل بالفعل كان ذهب إلى مانشستر مع والده كان الوالد ديالو كان يعمل في مجال التجاره فذهب معه الى هناك هناك تعرض لثقافات عده يعني الانجليزيه نعم ولكن كانت مدينه مانشستر تعجل بجنسيات مختلفه انذاك بسبب التجاره يعني فتحت ربما الافق بالنسبه له وبعد ذلك عاد الى الى فاس وإلى جامعة القرويين، وفي جامعة القرويين من ثم ذهب إلى القاهرة. امم <تصفيق> فيعني في من سمات عبد المجيد بن جردون من يعني في حياته انه عاش خارج المغرب مده طويله جدا مانشستر ثم القاهره 18 سنه قبل ان يعود الى المغرب هذا لم ينقص من حسه الوطني كان في الخارج خصوصا ايام القاهره كان في الخارج ولكن قلبه ينبض في المغرب صحيح كان نضال مستمر كتابات مستمره و تحمل كذلك الأمانة العامة لمكتب المغرب العربي في القاهرة, في القاهرة، صحيح. والذي, والذي ضم الإخوة الجزائريين والتونسيين مع المناضلين المغاربة طبعا استطاع أن يخلق مع زملائه جو نضالي حماسي لصالح القضية المغربية <تصفيق> وساهم في مؤتمر بندو كذلك لا ننسى ذلك <تصفيق> بباسبور باكستاني كانت المشاكل معروفه يعني حياته كلها كانت مبنيه على مصالح المغرب مصلحه المغرب استقلال المغرب وتخلص المغرب من المستعمر الغاشم
1: نعم كان وطنيا حتى النخاع حتى عندما كان تمام بعيدا تمام جغرافيا فإن جسده كان خارج المغرب لكن روحه كانت داخل المغرب دكتور تمام وائل تمام ينضم تمام إلينا أيضا الدكتور محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم دكتور محمد أهلا وسهلا بك
3: مرحبا الاخت تماد وتحية للاستاذ وائل الصديق العزيز والأستاذ فاطمة بن طاني ولك احتماض ولكل مستمعات والمستمعين
1: شكرا لك طبعا عبد المجيد بن جلون دكتور محمد اسم لا بد من ان نحتفي به باعتباره احد مؤسسي الادب المغربي انتم في مؤسسه فكر احتفلتم به واحتفيتم بسيرته
3: كما انك تطرين هذا اللقاء بعنوان في القلب فنحن اطلنا أول لقاء حول المرحوم عبد المجيد مجلول ضمن سلسلة أعلام في الذاكرة والتي قررنا في مؤسسة شكل التنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع قطاع الثقافة وكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط أن نؤسس لعرف أخلاقي تجاه أساتذتنا ومناضلينا والذين أبلوا البلاء الحسن في تاريخ المغرب والذين بصم حياة الأجيال الأربعة أو الخمسة بعد الاستقلال <تصفيق> نذكر جميعا أن عبد المجيد مجلول بصم نصار كل تلميذ وكل طالب إذ كبرنا جميعا ونحن نتناول في مادة دراسة مؤلفات كتابه في الطفولة واحتفالنا هو بداية احتفالات أخرى بأعلام ظلت وتظل في ذاكرة المغرب الحياة. حديث. نعم. عبد المجيد مجلول ليس رجلاً عاديا ولا أديباً عادياً ولا مفكراً عادياً بل إنه رجل استطاع بقدراته التفكيريه وكتابية وحسه الوطن العالي الاستباقي في جلب الأنظار حتى لمعاشريه ومجهيليه نعم. كانت له علاقات جيدة مع المرحوم عبد غلاب. صحيح. كان فب...
1: رفيقين
3: لذلك اللقاء المقبل الله سيكون حول عبد الكريم غلاد احتفاءا بالذكرى عبد المجيد زلول وترسيخا ل لي... ثقافه الاعتراف لاننا لاحظنا مع كل اسف <تصفيق> خلال هذه السنوات الماضيه ان الجيل بعد جيل يفقدون المعالم القويه في تاريخ المملكه
1: نعم وهذا مؤسف ان نجهل كبارنا
3: واسمح لي ان أحكي لك واقع وقعت وهذا امر يلمني طالب يسال برحاب كل الاداب بالرباط يسال استاذ عن اين يوجد مدرج الجاسوس وهو مدرج محمد قسوس فوصلنا إلى وضع أنا شخصيا يؤلمني فإنه يؤلم كل ضمير حي في هذا البلد
1: نعم طبيعي الكبار ينبغي أن يكونوا محط تقدير وأيضا معرفة معرفة لسيرهم وأيضا محط اقتداء فلذلك من الطبيعي أن يؤلمنا أن نجهلهم أو أن يجهلهم البعض قبل قليل أشرت أستاذ محمد الدرويش إلى الطفولة وطبعا هي أشهر كتب السيرة الذاتية في الأدب المغربي تقريبا مرت الآن خمس وستون سنة على صدور هذه الرواية التي تتوزع الأمكنة فيها بين بريطانيا وبين المغرب. وسأذا فاطمة بنطاني طاني في الطفولة طبعا يمكن أن نقول إنه كتاب متفرد ورائد
2: طبيعة الحال في الطفولة هي ليست مجرد كلاسيكيه عاديه نص متميز خلق تحولا على مستوى الكتابه الادبيه في العالم العربي انا لا اقول فقط المغرب واذا ما اردت ان اخصص اقول في المغرب لان في الطفوله هي بمثابه اول نص روائي في المغرب لأنه يتوفر على جميع مكونات الرواية من الناحية الخيلية من الناحية السردية من ناحية مكونات ما يمكن أن نسميه بمكونات النص الروائي. مهم. وكان هناك احتفال داخل هذا النص بمناطق وبمدن خاصة مدينتين كبيرتين رئيسيتين مهم. هما مانشستر في مقابل مراكش مه. وأحيانا هناك مونشستر أو ومراكش ومراكش امتداد لفاس وفاس امتداد لمراكش طبيعة الحال هذا التقابل يمكن أن يطرح على مستوى مبحث آخر لا يهم الدراسات الأدبية ولا يهم فقط الدراسات النقدية ولكن يهم أيضا الدراسات المقارنة لأننا عندما نقرأ في الطفولة نجد هناك حضور اعتراف بجيل عبد المجيد بن جل الذي انبهر بثقافه الاخر، نعم. الذي انبهر بالحداثه الذي انبهر بمقومات المدينه العصريه يجدون بهار، ولكن في نفس الوقت نجد تاكيد للذات امام سطوه هذه المدينه الحديثه ورغم التقدم الذي تعرفه او الذي عرفته مانشستر م-م. نجد بان عبد المجيد بن يدافع كثيرا عن مراكش م-م. ويحتفل كثيرا يعني بهذه المدينه بحيث يقول في احدى صفحات في الطفولة وهكذا بدأت حياة جديدة كلها متعة ترضي الحس حقيقة وتزري بحياة موشنستر الساحن السوداء وقد قضيت في فاس ستة أسابيع لا أظن أن في استطاعة أي مدينة في العالم أن تقدم لي حياة شبيهة بها في الروعه نعم صرغم اعتراف بنجلون بروعه مانشستر فهي في نظره لا تضاهي روعه الاصل يعني صحيح. الوطن. روعه المدينه مم. المغربيه التي لها علاقه مباشره بالوطن وبالوطنيه وهذا
1: يحيلنا الى وطنيته العاليه التي اشار اليها سابقا الدكتور وائل بنجلون دكتور وائل بالاضافه الى في الطفوله وغيرها من مؤلفات الوالد التي كانت طبعا بمثابة أبناء له كان له وائل وكان له صفوان، عندما بدأتما أيضا أنتما في طفولتكما تكتشفان الوالد ومن يكون، كيف كان هذا الاكتشاف وما الذي كان حريصا على تلقينكما إياه؟
0: وفي الواقع بالرغم من انشغالاته الكثيرة، لأن كان يكتب باستمرار وكان يجتمع بالمناضلين المغاربيين الاخرين في القاهره مثلا مهم. كذلك باستمرار وكان يدير مكتب المغرب العربي بالرغم من كل هذا كان يعني بالنسبه لنا كان موجود مهم. كان موجود وكريما بعواطفه لا يولي للماديات اهميه تذكر ولكن يعني كان دائما حريص على ان تكون لنا الضروريات لحياة كريمة ونمو في المستوى مم. ما اردت ان اضيفه وهو نعم. كتاب وادي الدماء مم. كتاب وادي الدماء الذي يذهب بعض الاحيان ضحيه <تصفيق> في الطفوله هو مجموعه قصصيه طبعا فيعني كتاب وادي الدماء وكت... وكتاب في الطفوله كنا يعني كان يقرا لنا منهم منهما فقر... فقرات قبل النوم لتنميه حسنا الوطني مم. في الغربة. كتاب في الطفولة يفهمه الصغير بشكل ويفهمه الكبير بشكل آخر. حيث أن كتاب في الطفولة أتذكره عندما سمعته يعني كطفل. كان كان بالنسبة لي كتاب للحكايات والخرافات وال يعني وصخب وتعامل ومغامرات يعني كانت تثير في الفضول حب المعرفة ودي الدماء كذلك كان له يعني في بعض قصصه أهمية كبرى حيث كان أول كتاب ربما يتخلى عن الرومانسية التي كانت تطبع الرواية القصيرة العربية مه. ويظهر الالتزام كان مه. الأدب الملتزم كان أول كتاب ربما في العالم العربي
1: نعم
0: حسب البعض مه. الذي يتسم بالكتابة الملتزمة بالأدب الملتزم وكانت قصص متكاملة كذلك عن النضال ضد الاستعمار والكفاح للمواطن أكد أقول البسيط ولكن مم. المواطن الحقيقي المواطن الحق في المغرب العميق. نعم. ف يعني هذا كتاب كذلك بالنسبة لي كان مهم تعلمنا لا صفوان ولا أنا من كتابة الكثير ولكن تعلمنا منه كذلك يعني قضية احترام الغير واحترام الرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه وهذا طبعا أداب النقاش هذا هو أداب النقاش وكانت من المكتسبات الكبيرة التي استفدنا
1: منها. نعم، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية بطبيعة تمام الحالة تمام. دكتور محمد الدرويش، قبل قليل لمت ربما هذا الجيل لأنه لا يعرف كبار هذا الوطن، ومعك حق في هذا اللوم، لكن عندما نذهب إلى مكتب اليوم ونسأل عن في الطفولة، عن وادي الدماء، عن براعم، عن جولات في مغرب أمس، ولا نجدها من نلوم في هذه الحالة. وفي الحقيقة
3: أنا أنا لم ألوم الجيل بل اللوم كل اللوم على من تحمل مسؤولية تدبير قطاعات منظومة التربية والتكوين من مستوياتها المتعددة، اللوم كل اللوم على من أغفل وهو مسؤول كل الأسس بناء الشخصية المغربية ومداخل هذا البناء لن يكون إلا التربية والتكوين والثقافة. طيب
1: بالنسبة للكتب وعدم وجودها في المكتبات؟
3: الكتب أنا أنا اذكر بان مم. من ضمن التوصيات التي صدرت في نهايه الندوه ندوة عبد المجيد مجلول كانت ان نطلب من السيد وزير الثقافه اصدار الاعمال الكامله لعبد المجيد مجلول انا ملتزم من موقع رئيس مؤسسه فيكر للتقب في والعلوم بمعيه الدكتور الصديق العزيز وائل مجلول ابن المرحوم عبد المجيد مجلول الى طلب موعد مع السيد وزير لنقترح عليه ونطلب منه لتتبنى وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه ان يتبنوا هذا المشروع كبير مه. والوطني خصوصا اذا علمنا ان هناك مغالطات كثيره توجد عبر الانترنت وهناك حتى صور تجد كتاب في الطفوله وصوره إما طار مجلول او جيد مجلول الشاعر الذي يعيش بيننا اليوم الى اخره لذلك نعم. من ضمن التوصيات ونحن سنلتزم قدر الامكان بإيصالها السيد الوزير مه. ان نطلب من أن نعمل على تنقية المواقع وإصدار صحيح من حياته الفكرية
1: و... نعم سنتابع هذا الالتزام من طرفكم أساد محمد ومن هو... طرف الدكتور وائل طبعا دكتور و... وائل معنا وهذا
3: <تصفيق> حي وهذا أمر سيكثف مسؤوليتنا
1: نعم طبعا هي مسؤولية كبيرة بدون شك دكتورة فاطمة بنطاني برأيك على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى الجامعة المغربية هل تم فعلا الاهتمام بتركة عبد المجيد بن جلون الأدبية تحليل و وحتى موضوعاً لأطروحات وما إلى ذلك
2: ربما على المستوى الأكاديمي لا أعتقد أن هناك اهتمام على مستوى الرسائل أو الأطاريح حتى إن جاء ذكر الأستاذ عبد المجيد بن جلون فهو يدخل في إطار مبحث كبير وهو النهضة الأدبية المغربية أو النقد المغربي في بدايتي أو الشعر المغربي في بدايتي أو السيرة الذاتية في بدايتها هناك الأستاذ أحمد اليابوري الذي درس في كلية الاداب بالرباط وبالضبط درس القصة القصيرة والسرد الحديث والرواية كان يتحدث كثيرا عن في الطفولة باعتبارها من النصوص الروائية الرائدة وهناك ربما تدريس في إطار مبحث أو وحدة ربما سلك الثانوي هناك تدريس يعني في الطفولة ما قبل الجامعة مناسبة أنا أشكر جزيل الشكر مؤسسة فكر التي يرأسها الأستاذ محمد درويش على هذه الالتفاتة لأنه قد بدأ سلسلة احتفالات م- بهذه الرموز في ثقافتنا المغربيه ويعتبر الاستاذ عبد المجيد بن جلون هو نقطه الانطلاق نقطه الانطلاق لماذا قلما نتحدث عن كتاب مهم <تصفيق> كتبه الاستاذ عبد المجيد بن جلون سنه 1957 وهو كتاب مارس استقلالك مم. هذا الكتاب قد صحيح. طرح فيه مجموعه من القضايا التي تمتاز براهنيتها وما زالت مطروحه في النقاش لا مم. على الساحه الفكريه ولا على الساحه السياسيه ولا نعم. على الساحه الثقافيه بصفه عامه مم. وهو عنوان ف...
1: جميل ايضا استاذه فاطمه مارس استقلالك فعلا
2: بطبيعه الحال لان في هذا الكتاب حال الاستاذ عبد المجيد. جيد بن جلون ان يرسم استراتيجيه جديده للنهضه العربيه وللنهضه المغربيه بشكل خاص نعم عن طريق عن طريق ترميم الجسم المغربي الجريح ما بعد الاستعمار نعم وكان بين القضايا الكبرى التي دفع عنها الاستاذ عبد المجيد بن جلون وما زالت مطروحه لوقتنا هذا نعم وهو العلاقه بين مفهوم الحداثه ومفهوم التحديث فهو يقول ف... أن التقدم لا يكون فقط عن طريق الطرق وعن مم. طريق المسارات وعن طريق تأسيس الموانئ وعن طريق السكك الحديدية وعن وإنما أيضا التقدم والحداثة مرهونين ببناء المدارس برفع عدد المتمدرسين الإقبال على الكتاب وقراءة الكتاب والاهتمام بالشعر والاهتمام بالفكر نعم. ولكن عبد المجيد مجنون هو صاحب مشروع فكري
1: رائد وشامل ايضا دكتوره فاطمه، دكتور وائل بنجلون اليوم ما هي رسالتك للوالد؟ لو طلبت منك ان توجه كلمه الى روحه.
0: وفي الواقع على مستويين، المستوى مم. الاول طبعا يهم اهتماماتي الاولى اللي هي الوطن، اليوم مقارنة مع العديد من البلدان يفتن مقارنه المغرب بها نحمد الله على كون هذا البلد الامين وصل الى مستويات عليا من التنمية ومن البنى التحتية ومن بناء مشاريع بناء المستقبل. أظن هذا يعطيه ربما أمل كبير بالنسبة لمستقبل المغرب ومستقبل المغاربة. فإذا كفاحه كان في الاتجاه الصحيح واتى مع طبيعة الحال كفاح الجميع فهنا نجد بان المغرب وصل الى مستويات عليا من التنميه المجتمعيه. ثانيا اقول له بان يعني ما بدا له بتربيه ابنائه اتى كذلك بثمار ونتمنى ان نكون دائما عند حسن ظنه.
1: نعم وانت خير خلف لخير سلف دكتور وائل بدون شكرا دكتورة فاطمة بن طاني في دقيقة رسالة إلى روح الراحل عبد المجيد بن جلون
2: كبيرة الحال هذه الرسالة أنا أوجهها للقراء وللمثقفين والأكاديميين أدعوهم لقراءة عبد المجيد بن جلون قراءته قراءة جديدة لا على مستوى المنهج ولا على مستوى الاحتفال ببعض النصوص لأن ربما هناك عندما نقول عبد المجيد بن جلون نقول في الطفولة وتكاد في الطفولة أن تحجب عنا باقي الكتب القيمة التي طرح فيها الاستاذ عبد المجيد بن جلون ليست فقط سيرة حياة ولكن في نفس الوقت هي سيرة وطن <تصفيق> عبد المجيد بن جلون كان يطرح أسئلة كبرى أسئلة فكرية سياسية. كان يطرحها على نفسي وكان يطرحها على المتقفين نعم. وكان يطرحها على الأنتريجنتيسية المغربية التي كانت تحلم بتحقيق الزهار
1: تبقت لنا دقيقة دكتور محمد درويش الكلمة لك نختم معك لا تتجاوز دقيقة مثل الدكتورة فاطمة <تصفيق>
3: <تصفيق> رسالتي ستكون عبر عبدالجين جلول لكل من يتحمل مسؤولية في هذا الوطن العزيز أقول لهم أن الناس لا تذكر بحجم الأموال أو العمارات أو الشركات التي لها الناس تذكر بما خلفته من آثار فكرية أدبية من أخلاق من مساهمات اجتماعية تساعد على التضامن وعلى البناء الشخصية القوية المؤمنة بالاختلاف والتي تعيش في وطن يسع الجميع. <تصفيق> لذلك أقول لمن يتحمل مسؤوليات اليوم خصوصاً في قطاعات التربيه والتكوين إن مسؤولياتكم جسيمة وعملوا لكي يذكركم التاريخ بحسن افعالكم واثاركم واثار قراراتكم نعم. على الاجيال الحاليه والمقبلة
1: الراحل عبد المجيد بن جلون سيبقى دائما في القلب شكرا, شكراً لكم شكراً وفي الذاكره شكراً ايضا <تصفيق> شكرا لك الدكتور وائل بن جلون نجل الراحل وايضا الاستاذ الجامعي شكرا جزيلا شكرا شكرا لك دكتوره فاطمه بن طانيه الجامعيه بكليه الاداب ب جديده شكرا لك الشكر متبادل استاذه والشكر موصول لك ايضا الدكتور محمد الدرويش رئيس مؤسسه فكر للتنميه والثقافه والعلوم
3: شكرا لك ولكل مستمعات ومستمعين
1: شكرا لكم جميعا وشكرا لكم مستمعينا والى لقاء اخر وشخصيه اخرى في القلب